0: Thank you. Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie am Donnerstag, den 15. Oktober. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen im Podcast. Bund und Länder haben gestern bis spät in den Abend verschärfte Corona-Maßnahmen erarbeitet. Darüber wird heute weiter diskutiert. Wir werfen nochmal einen Blick darauf. Und die EU hat weitere Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, das waren wohl sehr zähe acht Stunden gestern, die die Bundesregierung mit den 16 Chefs der Bundesländer konferiert hat. Die Suche nach verlässlichen Corona-Regeln für den Herbst stimmte nicht jede und jeden dort zufrieden. Bundeskanzlerin Angela Merkel, so hieß es aus Teilnehmerkreisen, fasste die Beratung am Ende so zusammen, die Ansagen seien ihr nicht hart genug. Dann sitzen wir in zwei Wochen eben wieder, hier soll sie gesagt haben. Ja, Einigung erreichte man beim Thema Maskenpflicht, Sperrstunde und private Feiern. Das Beherbergungsverbot für Gäste aus innerdeutschen Corona-Hotspots, das blieb strittig. Apropos Beherbergungsverbot. In Baden-Württemberg hat heute Mittag der Verwaltungsgerichtshof einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgeben. Damit ist das Verbot vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, teilte das Gericht mit. Und kurz darauf hat auch Sachsen das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten aufgehoben. Die Regelung soll ab Samstag gelten. Ja, und kurz vor unserem Redaktionsschluss setzte ein Gericht in Niedersachsen ebenfalls das Beherbergungsverbot für das Bundesland aus. Aber zurück zu den Corona-Beschlüssen. Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht? Das ist die entscheidende Frage, die Merkel in der gestrigen Pressekonferenz nochmal stellte. Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus. Heute Morgen äußerte sich Kanzleramtsminister Helge Braun ähnlich unzufrieden wie Angela Merkel mit den Beschlüssen um die Pandemie einzudämmen, müssten jetzt eigentlich alle Kontakte halbiert werden, sagte er im ard Morgenmagazin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der betonte heute Morgen im Deutschlandfunk einen Punkt und der interessiert wahrscheinlich viele Menschen, nämlich, dass heute entschieden werde, ob Weihnachten, Zitat, in gewohnter Weise stattfinden kann oder ob wir eine Situation haben werden wie an Ostern. Wenn Sie sich erinnern, da hatte man ja den Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, die Verwandtschaft besser nicht zu besuchen. Das würde Spahn diesmal in Bezug auf Weihnachten gerne vermeiden. Merkel hat dann die gestrige Pressekonferenz nochmal genutzt, um sehr eindringlich an Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. Denn neben all den Beschlüssen liegt es letztendlich, wie wir aus dieser Krise kommen, bei jeder und jedem selbst. Und was jetzt ganz wichtig ist, und deshalb möchte ich auch nochmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, in dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Nachdem also gestern darüber gesprochen wurde, wie man denn den steigenden Infektionszahlen in Herbst und Winter begegnen kann, holte uns heute die Realität ein, wenn man denn so will. 6.638 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, meldete das Robert-Koch-Institut, so viele wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie. Das sind rund 1.500 mehr als noch am Mittwoch. Bislang wurde der höchste Wert mit 6.294 Fällen am 28. März erfasst, also als die Pandemie in Deutschland gerade so losging. Allerdings sind die jetzigen Werte, und das muss man auch, auch dazu sagen nicht ganz mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Das Schicksal Alexei Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten. Angela Merkel, Anfang September war das, da war schon sicher, dass der russische Oppositionelle Alexei Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet wurde. Er war damals zur Behandlung nach Berlin ausgeflogen worden und lag in der Charité im Koma. Ja, und während die Welt bislang vergeblich auf Antworten von der russischen Regierung wartet, hat die EU heute etwas beschlossen, um, sagen wir mal, den ganzen Prozess vielleicht etwas zu beschleunigen, kurz um Druck aufzubauen. Auf dem heutigen EU-Gipfel wurden nämlich Sanktionen gegen Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kraft gesetzt. Sieben Personen, vor allem hochrangige Mitarbeiter des Sicherheitsapparates, sollen mit Einreiseverboten in die EU und Vermögenssperren belegt werden. Zu den Betroffenen zählen unter anderem Inlandsgeheimdienstchef Alexei Bartnikov sowie der Vizechef der Präsidialverwaltung Sergei Kirienko. Außerdem wird das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie sanktioniert. Von dort soll nämlich der militärische Nervenkampfstoff stammen, mit dem Nawalny am 20. August vergiftet wurde. Die EU wirft Russland vor, nicht zur Aufklärung der ganzen Sache beizutragen. Außenminister Heiko Maas bezeichnete den Einsatz von Novichok als einen schweren Bruch des Völkerrechts. Sergej Lavrov, der russische Außenminister, der kündigte spielgenaue Gegensanktionen an. Was noch? Eine Webserie mit jungen Netflix-Stars und zwar vom Bundesfamilienministerium. Das klingt ein wenig schräg. Diese Webserie, die gibt es wirklich und die heißt Ehrenpflegers und soll jungen Menschen den Pflegeberuf nahebringen. Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule nicht wie Förderschule. Ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chillere mit Alten und Kranken und so, denke ich mal. Ist mein erster Schultag und so. Ja, die Machart von Ehrenpflegers, die erinnert sehr stark an die Kinofilmreihe Fuck You Goethe und ist auch tatsächlich von den Machern dieser Reihe. Ansonsten sieht man da als Zuschauerin sehr viele vertraute Gesichter, Darstellerinnen und Darsteller aus jungen Netflix-Produktionen wie Dark oder How to Sell Drugs Online Fast. Seit ein paar Tagen ist die Webserie online, zu sehen auf YouTube und nicht alle freut das. In den sozialen Netzwerken kritisieren Pflegekräfte selbst unter dem Hashtag Ehrenpflegers die Initiative des Bundesfamilienministeriums. Der Tenor der Kritik, ja, man sollte den Pflegeberuf attraktiver machen, aber durch vernünftige Bezahlung und soziale Anerkennung. Die Serie, das sagen viele Pflegekräfte, sei der tatsächlichen Arbeit von Pflegenden gerade jetzt in der Pandemie unwürdig. Das war das nachmittags mit mir, Erika Zinger. Sie kennen unsere Mailadresse für Kritik und Anregungen. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Morgen geht es dann wie gewohnt weiter mit einer ganz normalen Was-Jetzt-Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Sie können sich natürlich Ihr eigenes Bild der Ehrenpflegers-Webserie machen. Ich habe Ihnen den Link zur Serie in die Shownotes gepackt. Und es gibt von Pflegekräften auch schon eine Petition gegen diese Serie. Die verlinke ich Ihnen auch.